0: Por la UNDAV, se respira un aire nuevo. Radio UNDAV 90.7 Es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda. 90.7 Respiremos juntos. Radio UNDAV 90.7
1: Estado de Derecho es la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de las leyes para garantizar la libertad y el bienestar de todo el pueblo y ciudadanía. Pero a veces, el Estado de Derecho se parece al clima, puede estar bueno y soleado o nuboso con amenaza de tormenta. En este programa nos proponemos a funcionar como una estación meteorológica jurídica, dando reportes del Estado de Tiempo para el área metropolitana de Buenos Aires y del Estado de Derecho para todo el país. Desde Radio UNTAD, transmitiendo para el municipio de Avellaneda, la ciudad autónoma y el Gran Buenos Aires. Esto es el Estado del Tiempo y el Estado de Derecho.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos con Mati y está nuestra invitada de lujo hoy, la licenciada Laura vaca ¿Cómo estás, Lau?
3: Buenas tardes, Lu. Buenas tardes a todas y todos quienes nos están escuchando. Gracias por invitarme, como siempre. Bueno,
2: gracias por, por venir. Y hoy vamos a hacer el programa
3: juntas. la Paz. <risa> Entre mujeres.
2: Entre mujeres. Bueno, Mati, que está ahí bueno, en el control. Que no,
3: a... Ahí no que nos a apoya. Pues...
2: Eh, Así que.
3: Bueno, buenísimo. Va a salir buenísimo, entonces. Sí. Vale, genial.
2: Lo vamos a hacer genial. Vamos a sacar adelante. Bueno, saludamos a todos los compañeros, a todos uh -huh. los compañeros de la Secretaría de Bienestar que nos están escuchando. Bueno Cierta. y a toda la comunidad de la Undap y a todos los que nos escuchan por FM 90.7 porque ahora ya nos escuchan por
3: FM también. Ah qué bien. Así que ese dato no lo tenía. <ríe> Hola Axel. Hola Axel. Este...
2: Así que bueno cómo hoy es un día caluroso ¿Cómo... cómo estuvo el día.
3: Hoy está tremendo. Hoy me vine temprano súper abrigada a mi otro trabajo y... y me cabió digamos porque sí. ya estoy muerta de calor y nada saqué todo lo que tenía puesto me dejé una remera media de pijama. Y estoy, bueno, atravesando esto lo mejor <risa> bueno, que puedo, porque me quedan un cómoda. montón de horas <risa> con una remera de pijama, pero bueno, está medio cambiante el clima. Ahora hace calor.
2: Sí, central. está bastante pesadito y, bueno, se decía que era una máxima de 20 grados
3: máxima de 20 grados. para hoy, pero
2: bueno, ahora les vamos a contar cómo va a estar el clima entre un ratito. Así que, bueno, ayer tuvimos una actividad, ¿no? Lau, podemos contar la actividad sí, de ayer?
3: Sí, podemos compartir de paso <risa> la actividad que tuvo la universidad ayer, que estuvo muy buena porque se pudo organizar una jornada, digamos, comunitaria con varios actores de la universidad, que eso hace sí. hace un tiempo que no ocurría, digamos, que la universidad pueda trabajar de una manera bien más comunada con todos los claustros, digamos, con la mesa gremial interclaustro, los no docentes, sí. los docentes, los estudiantes, las estudiantes, digamos, el, los graduados y graduadas de la ONDAP, y toda la gestión de la universidad, no todos los secretarios, las secretarías de la universidad, Secretaría de Extensión, de Bienestar, digamos, Secretaría Académica. Sí. Desde todas las, eh, las áreas de la universidad, junto con el rector, se le dio la bienvenida a uh -huh. los vecinos y vecinas de Piñeiro, que fueron eh, convocados y convocadas durante toda la semana anterior, ¿no? durante sí. una volanteada que estuvimos haciendo eh, diferentes claustros de la universidad, para darle justamente la bienvenida a este nuevo plazo que va a tener la universidad, acá para, para fin de año, de inscripciones
2: uh -huh. a la
3: UNDAP. Eh, y contándole un poco bueno de qué se trata nuestra universidad, qué propuestas tiene eh, eh, propuestas académicas, digamos, qué carreras tiene y también todas las otras eh, tareas que hacemos como aporta a nuestra comunidad, uh -huh. ¿no? Desde que tenemos cajeros, digamos, y que sí. eso es algo que es de suma importancia para los vecinos y vecinas de Piñeiro hasta que tenemos un buffet que también vienen a veces un montón de, de
2: vecinos. vecinos y vecinas uh -huh. claro,
3: a, a comprar comida, a pasar un tiempo con, con la universidad, todas las propuestas que hay también para personas mayores. Eh, sí. Vino mucha gente ayer, muchas personas mayores a conocer la ONDAP. Uh -huh. eh, así que estuvo muy lindo, 18 horas, nos juntamos en el patio de nuestra casa, sí. digamos, y compartimos. Porque es
2: nuestra casa,
3: porque nos es nuestra casa. Y nos sentimos es, como
2: nuestra casa.
3: Es nuestra casa, la casa de tanta gente. Y bueno, sí. eh, la idea era justamente que los vecinos y vecinas que son quienes están abrazando la, la universidad y no la conocen todavía por dentro. ...también puedan sentirse parte de, de esta casa... Uh -huh. ¿no? ...y conozcan, no solamente el edificio... ...porque hicieron un recorrido ahí con una graduada de turismo... ...que les, que les mostró, digamos, todos los pisos... ...las instalaciones, las aulas, los gabinetes... ...un poco de todo... Eh, ...sino también eh, el vínculo de la universidad con la comunidad... ...nos quedamos tomando un café, una merienda... ...con todos los vecinos sí. y vecinas... Eh, ...estuvo muy lindo... ...tuvimos una posta sanitaria... ...que la hicimos uh -huh. desde Bienestar... ...desde el área de salud... ...con todos los promotores y promotoras de salud... ...que son estudiantes de enfermería y Estuvieron ahí controlando la presión arterial de los vecinos y vecinas, eh, contándoles, digamos, cuál es la función de la carrera y cuál es la función también del área de salud, de de Bienestar, y poniendo sí. la disposición de, de la comunidad.
2: Sí. Nosotros estuvimos en la, en la posta de, de deportes, que también estuvo mm. muy lindo, pasaron los vecinos. En o sea el poli, ¿no? Le, sí, en el poli. Les, les mostramos el poli, estuvieron este, tutores de deporte, así que sí, está okay. bueno también eso, porque ellos cuentan, ¿no?, como... Todavía en un momento hubo que no, no, no teníamos espacio para los deportes y bueno, gracias
3: a la inversión, este, pública. A la inversión uh -huh. pública se pudo hacer. Tal cual, ¿no? es un predio relativamente nuevo, bah, en realidad sí. la universidad es relativamente nueva. Sí. ya nos gusta hablar de los 12 años, pero bueno, es una universidad joven claro. y está teniendo una inversión presupuestaria importante. Ahora estuvimos Ayer justamente se dio el marco de esta bienvenida. ...en la puerta de nuestro nuevo edificio... ...tenemos un nuevo sí. edificio que se acaba de inaugurar... ...las aulas, como 20 aulas nuevas...
2: ...están muy lindas... Eh, no
3: sí ...una inversión del Estado... ...sin la cual no podríamos sostener esta universidad... Digamos, ...estuvo muy bien el rector uh -huh. también... ...porque en esa bienvenida él... ...resaltó el rol protagónico que tiene el Estado... ...para garantizar eh, la educación superior... Sí. ...y la inversión que está teniendo... ...el actual gobierno para sostener esas... ...instalaciones, ¿no? Uh -huh. eh, así que nos pareció como adecuado para este contexto... ...sí... Uh -huh.
2: Aparte está bueno también porque bueno este, la sede de Piñero en las pasos fue sede de votación, de votación también. tal cual. Así que ahora en octubre supongo que también, también
3: seguramente. Sí. claro por primera vez fuimos claro. sede de votación de la, de la comunidad
2: y es algo este, uh -huh. importante, ¿no? Porque también están en juego muchas muchas cosas que están en juego y que también la población uh -huh. tenga en cuenta, ¿no? Todo claro. lo que se avanzó, toda la ampliación de derecho, claro. todas las que bueno, que la educación, uh -huh. la salud y un montón de cosas siempre tienen que ser públicas y, uh -huh. y sobre todo gratuitas, ¿no? Porque okay. si no es difícil acceder, más si cuando uno no tiene cómo acceder. Si no tenés ingresos, si no tenés otras cosas, ¿cómo ingresa, eh, accedes a la salud o a la educación? ¿no?
3: Sí, a veces es viste, medio como, un, como una idea, ¿viste? A la de la sí. universidad, como que uno lo piensa de un lugar medio abstracto, como una institución media... una idea media fría pero uno está dentro de la institución, sobre todo estas universidades del conurbano, sí. ¿viste? introducidas en un contexto, en una universidad que ha sido reciclada, digamos, que, que, que ha salido de una fábrica eh, abandonada, uh -huh. digamos, y que eso fue una gestión del Estado. Y, claro. y digo, una cosa es que te lo cuenten, digamos, otra cosa es estar ahí adentro, y ver todo lo que se hizo con, digo, ser testigos de esa de esa construcción sí. del Estado y de esa garantía de derecho que es la que queremos sostener como proyecto de país. Y me pareció sí. re importante que, que el rector lo pudiese poner en palabras ayer, porque había un montón de vecinos y vecinas de Piñero que, como te digo, capaz tenían la idea de la universidad, no pero no conocían digamos, claro. lo que es ese, esa casa gigante con, con tantas propuestas para la comunidad, digamos no solamente sí. la UNDAP dentro de las aulas, es, es todo lo contrario, la UNDAP para afuera, digamos todo lo que podemos ofrecer, las jornadas que hacemos comunitarias, de salud, de extensión, eh, la verdad que me pareció que tuvo un ida y vuelta muy interesante, que la gente se quedó súper sí. contenta, ¿viste? Super sí, y
2: asombrada también. Este, yo vi muchas caras de asombro, como que <ríe> no se la imaginaban como es. Y eso está bueno porque eso los transmiten a, a los vecinos, a los nietos. <ríe> Total. Diciendo, mira tenés una universidad acá cerca y mira todo lo que tiene, todo lo que nos mostraron, es gratuita, anda a estudiar. <ríe> este, está, está bueno. <ríe> bueno, le, les comentamos que nuestras redes para mensajes es... ...en Facebook, Tiempo y Derecho... ...en Instagram, Twitter... Eh... ...sí, Instagram y Twitter... <risa> ...arroba Tiempo y Derecho... ...y también contarles que nuestro programa... ...se llama El Estado del Tiempo y el Estado del Derecho... ...es un programa que aborda temas del ámbito de derecho... ...y se propone funcionar como un estado meteorológico jurídico... ...de esta manera se realiza un paralelismo... ...de alerta meteorológico con el Estado de Derecho... ...cuando no se cumple, alerta roja, tormenta... ...cuando está bajo amenaza, alerta amarilla posible tormenta y alerta verde cuando está bien, de buen clima. Así sí, que digo, bueno. Ya esperemos había... que después de octubre sigamos no. teniendo un buen clima.
3: Ah, pero yo no sabía que era esta analogía, me la perdí, qué interesante. ¿Siste? Sí. No, 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 no la había, no la había casado nunca, me ¿eh? conozco el programa, eh, pero nunca le casé la... Hola, preguntame de vuelta cómo está el clima, porque claro, yo contesté <risa> conforme al clima específicamente claro, corporal.
2: Bueno, pero en la UNDAP tenemos un clima... Bueno, un un clima, clima verde,
3: se dice. Sí, La alerta verde. Alerta verde, o sí, sea... Un buen clima. Estamos ahí medios con incertidumbre, con claro. preocupación, con, claro. con mucho temor a que... ...a que nuevamente estemos en un contexto de vulnerabilidad... ...¿no? como sí. está, como como proyecto de país obviamente... ...pero se podría decir que nuestra casa está está en, ordenada... ...en alerta verde... ...está en alerta verde, sí. por ahora sí.
2: sí... ...bueno, te cuento cómo va a estar el clima... ...y le contamos a nuestra audiencia... El, ...bueno, hoy tenemos una, tem una temperatura mínima de 5 grados... y ...una máxima de 20, va a estar nublado... ...viste que hay bastante como humedad sí. y hace calor... Mañana, este, 12 grados y una máxima de 25, va subiendo, va a estar nublado, pero va a estar lindo. El sábado, eh, también 13 de mínima, 26 de máxima, soleado, o sea que ya no estamos poniendo en estos eh, climas primaverales. ¿Tim
3: sí. ¿Team frío o tim... Eh, eh, no, verano,
2: verano, pero... Verán. Pero cuando están las temperaturas a 40, es como que... Ah, ¿Qué sí, pasó? Ahí.
3: Sí somos, sí somos. Cuando sí. no hace frío queremos calor, cuando no hace groso. Sí somos, argentinos. Viste
2: que nunca nos conformamos con nada, <risa> digo yo siempre. Bueno. Está bien que no hay que conformarse con nada, pero ¿viste? a veces pero como Pero
3: mínimo que... el clima. Sí. O sea, mínimo el clima. Con... Sí. Y el
2: domingo, uh -huh. la mínima de 13, la máxima de 23. Y también va a estar nublado, o sea, vamos a tener un fin de semana lindo. Justo para estudiar, que ya vienen los, los parciales. Los parciales, sí, cierto. de parciales
3: están a full.
2: Sí. Bueno, nos vamos a una tanda
3: y vale. volvemos. Buenísimo. Radio UNDAP. Radio
0: docentes, no docentes y estudiantes. Tienen que decir, tienen que decir. Radio Edu. A. Voces universitarias. Escuchar. Década. Empezamos a hablar antes que la undaba. La década de Radio UNDAP es de cada uno de nosotros.
1: En menos de cuatro años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada ocho días, cuatro kilómetros de rutas por día y sumar cuatro policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
6: Hola, soy Miriam Lewin, defensora del público y te quiero invitar a participar en nuestra próxima audiencia pública. El eje es debatir cómo podemos hacer los medios más democráticos a 40 años de democracia. Se va a llevar a cabo el 14 y el 15 de septiembre en la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata y abarca las regiones de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Si residís en esa área, podés inscribirte en la página de la Defensoría. Anota, es fácil, www.defensadelpublico.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 11 de septiembre para inscribirte. Hay dos formas de participar. Una presencial, el 14 de septiembre a las 10 de la mañana, y otra virtual, el 15 a partir también de la misma hora. Con lo que vos nos digas, la Defensoría va a seguir trabajando en lo que te interesa. Somos la Defensoría del Público, en defensa de las audiencias.
0: él olvida desapariciones en democracia.
1: Nosotros tenemos memoria. memoria. Buscamos, Buscamos la verdad y exigimos justicia. Días, días, días.
0: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
6: Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino.
1: Yo creo en mi país. Crear es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entra en argentina.gov.ar barra crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
0: Pogo en el Roca, una hora de radio dedicada a la música, el arte y al mundo audiovisual under.
1: Próxima estación, Darío Santillán y
0: Maximiliano Cosechi. Pogo en el Roca, todos los viernes de 17 a 18 horas. El tren es tuyo, cuídalo.
1: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. La violencia contra la mujer constituye la vulneración de derechos humanos más común en todo el mundo. Luego de la pandemia, se produjo un incremento alarmante de casos y por eso hoy, más que nunca, decimos, basta. La violencia no solo es física, también puede ser simbólica. Esta se da cuando signos, imágenes, mensajes e ideas te ponen en situación de inferioridad por ser mujer. Si vos o alguien que conoces sufre violencia, comunicate al 144 las 24 horas durante todo el año. ¡Oh, oh, 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 oh,
8: oh, oh, oh! ¡Ah!
1: Radio emisora universitaria multiplicando voces escuchalas radio
2: Bueno, se festejó el Día del Maestro sí, el otro día. este, Así que bueno, ahí tenemos un audio de Flavia, a ver qué nos dice.
7: Hola, buenas tardes. Y bueno, hoy voy a hacer mi breve participación en el programa eh, El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho para conmemorar, eh, bueno, la efeméride ¿no? que celebramos esta semana, que como ya sabemos, el 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en homenaje a la figura de... Domingo Faustino Sarmiento, quien fue político, filósofo, escritor, docente, periodista, estadista y militar argentino. Gobernador de San Juan y presidente de la nación. Vale recordar que en 1943, en la primera conferencia de ministros y directores de educación de las repúblicas americanas, celebrada en Panamá, se resolvió decretar el 11 de septiembre como Día del Maestro para todo el continente americano en honor al fallecimiento de Sarmiento pero también en reconocimiento a la importancia que implica el trabajo y disposición de todos y todas las maestras, maestros que día a día realizan su trabajo en las escuelas. Podemos destacar de Sarmiento su lucha por la educación y la cultura de su pueblo. Mientras fue gobernador, decretó la ley de enseñanza obligatoria primaria y como jefe de Estado logró triplicar la población escolar. Así que los invito a, a conocer a indagar más acerca de esta controversial figura argentina, que es eh, quien fue, no lo conocemos como el padre del aula, a Domingo Faustino Sarmiento.
2: Bueno, ahí escuchamos recién a Flavia, porque este se celebra, se conmemora el Día este del Maestro. ¿Qué recordás, Lau, vos del Día del Maestro? ¿Alguna maestra que recuerdes
3: que mm, te haya...? Recuerdo que eh, pocas veces he sido abanderada, sí. pocas veces pero que, que tenía profes que me acuerdo que en la primaria me, me inspiraban mucho desde la materia de lengua. Me acuerdo que sí. era la materia como que más me atrapaba. Entonces, con, la, con las profes que más pegaba vínculo significativo eran con las profes que me enseñaban como a leer eh, tipo libros, cuentos, digamos, y sí. a escribir, que me obligaban casi a, a escribir con mi entendimiento de no sé, sí. 12 años, 13 uh -huh. años. Eh, y, a, y, a, y a conocer con el mundo fantástico, empezar uh -huh. como a, re, a escribir un poco de cuentas o sea, todo ese mundo, me acuerdo sí. que, que me salvó en esa época de mi vida, como que me atrapó. Por sí. ahí otras materias, Que yo de, de, de otros contenidos, no eran lo mío, pero lengua me, 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 me marcó, todo lo que fue primaria y secundaria. Sí. Eh, casi, casi estudio letras y fil eh, filosofía y letras, esa carrera de sí. casi estudio de cerquita por mi experiencia con, con maestros y maestras que me han potenciado desde ese lugar.
2: Sí Mira, bueno, yo tuve una experiencia que yo eh, Pude pasar por una escuelita rural Después por una de pueblo Y después acá cuando vinimos a Buenos Aires eh, Por la, las profes de capital de la primaria Y me acuerdo que era algo totalmente diferente ¿no? Porque es, en, en las escuelas de provincia Pasa mucho que a veces como que Solo un sector llega, ¿viste? sí, sí, sí. Y, y por ahí priorizan ese sector que llegue este y es como que no sé si decirle bueno lo voy a decir tipo chupa media de, que el sí. sector Se y es como que, seis, que cueste hijo. mucho sí. y en cambio acá cuando vine a, a Buenos Aires fue totalmente diferente era como más igualitario el trato claro viste claro. Pero en los pueblos, y eso es como que se ve mucho, ¿viste? El, el tema de clase, el nivel de mirá, clase.
3: Claro, sí, sí. sí y hasta el día de vista. hoy,
2: ¿eh? mira que yo a veces con amigos que hablo y eso, o bueno, mi, mis hermanos que van cada tanto y me dicen, ¿no? sigue Viste, todo igual, como que se quedaron ahí en el tiempo y uh -huh. qué difícil que es, ¿no? Después penetrar esas sí. cosas y romper esa,
3: esa cultura Tal también, cual. ¿no? Tal cual, porque aparte los, los colegios son espacios de... Privilegiados de, de, de formación de vínculos con, uh -huh. con los jóvenes, digamos, con los jóvenes y con, con los adolescentes. Digamos. Ahí transitan un montón de cosas. Los adolescentes sí. se desarrollan en muchas cosas. Eh, y cuando el Estado en esa. bueno, el Estado en los colegios, en.. Sí. O sea, el ámbito educativo, ¿no? Puede, puede fortalecer un vínculo eh, positivo, significativo, ¿viste? Un aprendizaje uh -huh. significativo, justamente, eh, vos ves como como eso marca tu vida de una manera positiva, ¿no? Sí. Y no, no todo lo, lo otro que se genera más asociado a la exclusión, al bullying, al, sí. a las frustraciones de tan chicos y chicas, que luego salir de ahí es todo un proceso, porque hay muchas secuelas, bueno, justo, salud mental, ¿no? Sí, tantas justo situaciones, que te voy a hablando, claro, sí. tantas situaciones que después lidiamos de, de adultos y adultos, muchos se vinculan con nuestras infancias, nuestras adolescencias y cómo hemos transitado sí. de la vida.
2: Pe porque pensándolo como esto que vos decís, Lau... Mucho también queda con el trauma de que por ahí te dicen, no, vos no llegás, vos no podés, ¿no? Con uh -huh. eso. Por eso creo que también la educación hay que pensarlo desde otra mirada. Y creo Total. que por acá por ahí, desde acá de Buenos Aires, uh -huh. como que se piensa desde otra mirada más amplia, más igualitaria. ¿no? Claro, con que... otros no
6: recursos, sí, sí. Sí, sí.
2: sí, sí. Y, y, es, y es como esto que vos decís. ¿no? Viene de esa secuela que después también muchos de grande, estudiamos de grande, cuando decimos sí, sí podemos, no es que no lo no podíamos.
6: Claro, claro, ¿Viste?
2: Y yo creo que también con esto que habla Rinesi, que muchas veces dice, bueno, pero si uno no llega, no es porque el alumno no llega, sino es que hay que preguntárselo en, en qué está fallando, ¿no? claro. Para claro. que pueda comprender ese estudiante. Igual.
3: Es que la, el objetivo pedagógico es de los dos, y sí. las docentes. Digamos. Claro. O sea, no es un objetivo individual del, del estudiante, digamos. Es un objetivo compartido, sí. eh, habitar un aula. Así que uh -huh. hay una hay una docente, más media teórica ya de, de, la, de la enseñanza, que se llama Rita Pearson, que le paso a tiro por si alguien buscar, es buenísima. Sí. Que ella lo que decía era que a sus estudiantes en la primaria ya les ponía, si sacaban un 2, ella les ponía más dos en el examen, ¿no? Entonces, sí. claro, el estudiante no entendía, se si había aprobado, decía, profe, ¿esto es un desaprobado? Sí, le decía ella. Uh -huh. desaprobaste. ¿Y por qué el más? Y porque son, te faltan dos menos para. O sea, te, o sea, tenés dos puntos más para llegar al 10, ¿entendés? Claro. O sea, como que ella le miraba el lado positivo al pequeño aporte, mediano, uh -huh. grande que puede tener un estudiante para llegar a ese aprendizaje. Entonces le decía, estoy seguro que ahora te va a faltar dos menos para entender. Claro. Eh, y lo vas a hacer mejor la próxima vez entonces cada claro, gente decía chocho porque no, no sentía esa mirada eh, castigadora claro. de, no, de, no, de no entender, de no llegar todo lo contrario, se iba como impulsado por la docente a hacerlo mejor la próxima vez ¿no? claro. y el estudiante se iba y decía sí, la próxima lo voy a hacer mejor entonces se iba como entusiasmado claro, esos docentes, claro. esos son los que marcan la diferencia
2: claro, y bueno ojalá se sigan llenando uh -huh. los colegios de, de, de esos docentes ¿no? con otra mirada y las universidades. Las universidades también.
3: De todo. Sí,
2: yo en, un, en mm -hmm. esa época me acordaba, yo digo, ay, es como que viste a los docentes le encantaba poner uno ¿viste? Ah, claro, <risa> es un
3: sistema súper debe tener un mecanismo de satisfacción claro. personal claro. Me acuerdo, mm. mira,
2: en mi época, yo estaba en primer grado, existía el puntero. Ah, mira, así que te imaginas que estoy bien...
3: Tremendo. 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 Traumada núcleo.
2: con eso. En declaraciones
9: fuertes. Sí. Bueno, vamos a escuchar un par de audio que nos dejaron uh -huh. los compañeros. Dale. Buenas, mi nombre es Andrea, soy estudiante de la Tecnicatura y Diseño de Marcas y Envases. Y me parece que eh, el acompañamiento de salud mental dentro de la universidad es muy importante. Porque primero derriba los mitos de que... La salud mental eh, es solo para personas que tienen problemas eh, mentales, para personas que eh, están como idas. Eh, generalmente se piensa ¿no? que bueno, eso es para los locos. <risa> Pero creo que está buenísimo porque es un acompañamiento y por qué llegar a una instancia de de extremo, cuando podemos ir tratándolo antes, ¿no? Es como una enfermedad, no sé, por ahí como la diabetes, el colesterol, que uno dice, ¿por qué esperar a tenerlo si vos podés ir preveniéndolo Y ir haciéndote chequeos, eh, ir controlándote de a poquito, y ¿por qué llegar a esa instancia de, bueno, ya no doy más y reventar? Y está buenísimo que haya un acompañamiento, eh, no solo... Eh, ...de todas las áreas que hay en la universidad... ...sino el de salud mental... ...me parece que es muy importante... ...porque es importante que estemos sanos... ...sanos mentalmente... ...para nosotros mismos... ...y para poder brindar a los demás... ...lo mejor también de nosotros.
10: Mi nombre es Jackie Alvarado... ...de la carrera de licenciatura en enfermería. Bueno, me parece genial... ...que haya estos espacios de acompañamiento... ...como es este de... ...acompañamiento integral en salud mental que está dentro de la Universidad Nacional de Avellaneda eh, en lo que es la Secretaría de Bienestar me parece genial que se ocupen se preocupen no, por eh, pensar en nosotros desde lo que es la salud mental eh, más que esto yo lo veo en lo que son los ingresantes y los que están transitando este primer año en la Universidad de Avellaneda porque pensemos en que estos estudiantes están ingresando a un mundo nuevo a un mundo a una cultura universitaria, que es todo muy nuevo, donde emergen muchas emociones, miedos, ansiedades, temores, más todos los estigmas sociales que hay alrededor sobre lo que es la vida universitaria. Y la verdad que haya espacios en los que nos podamos sentir acompañados, escuchados por profesionales, eh, la verdad que es muy lindo, es muy lindo sentirse tan acompañados y que de verdad nos sintamos que no somos un número más que somos personas que de verdad le interesamos a la universidad. La verdad es que un estudiante ingresante eh, atraviesa muchas emociones, muchos temores, eh, no solamente los ingresantes, ¿no? También la gente que ya transita por los diferentes años en las diferentes carreras. Uno llega a un momento de la carrera que también se pone a pensar y a reflexionar cosas sobre lo que fue transitando y demás. Y, y nada, muchas veces esas, esas cuestiones hacen que uno se bloquee o que no pueda rendir como quisiera. Entonces, que haya espacios en los que nos podamos sentir escuchados, acompañados realmente, eh, tanto con esta política como con otras políticas de acompañamiento que cuenta la universidad desde lo que es la Secretaría de Bienestar. La verdad que es muy enriquecedor, muy enriquecedor que se preocupen de esa manera por nosotros y que... Nada, realmente seamos escuchados, que es, lo que, que es lo que hace esta universidad, que no lo hacen otras, que realmente nosotros somos escuchados.
4: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es eh, Marco y María Inés, eh, soy de la licenciatura de Enfermería. Eh, con respecto a la pregunta, ¿es importante promover el, el espacio? de salud mental en la Universidad a través de los diferentes canales y actividades relacionados a la prevención, dado que los padecimientos psicológicos, sentimientos de angustia y depresión pueden provocar el deterioro del desempeño académico, la pro prolongación del proyecto de estudio o, o tal vez el abandono de la carrera. Bueno,
2: ahí escuchamos este, audios que nos mandaban los compañeros de las distintas carreras sobre la importancia este, del espacio de acompañamiento eh, en salud mental que tiene la universidad y ahí Lau vos nos vas a contar un poco más de
3: qué se trata los horarios bien primero sí. principalmente digamos me alegra un montón que haya estudiantes eh, no solo que les importe digamos el cuidado de la salud mental sino que además conozcan sí. el espacio Digo, me parece sí. que está bueno porque es un espacio relativamente nuevo eh, yo tiene menos de un año de, de participación en la comunidad universitaria lo creamos en el marco, digamos, de, del área de salud de la Secretaría de Bienestar Universitario ¿no? sí. estamos construyendo nuestro programa institucional de salud mental también desde el área de salud eh, y trabajamos en articulación con un equipo técnico que tiene tres psicólogas y una operadora de salud también, sí. eh, también articulamos ese espacio con el espacio de, del programa de géneros y diversidades que también uh -huh. tiene una consejería salud sexual también tienen vinculación con el protocolo de géneros de la universidad. O sea, hay una, una articulación eh, institucional con diferentes espacios. También articulamos en situaciones que sean necesarias con el programa de acompañamiento de estudiante el PAE, sí. eh, académica, digamos. Tenemos articulación con diferentes áreas. Eh, y bueno, obviamente que, que, que es un espacio relativamente nuevo que hay que instalarlo como dispositivo en la comunidad universitaria porque el, el, digamos la salud mental como como un área de, de abordaje en, en las universidades, recién ahora está empezándose a, claro. digamos, a instalar en las universidades, no sobre uh -huh. todo después de la pandemia. claro Y sabemos que la, las barreras de acceso a la salud mental, muchas tienen que ver con la cobertura, muchas tienen que ver justamente con el acceso a, a un programa de atención, a turnos, a, los, a falta de la sociales y demás, pero también muchas tienen que ver con el estigma que hay del abordaje de salud mental. Uh -huh. O sea, eh, creo que es el desafío más grande incluso que tiene el digamos, el abordaje de la salud mental a nivel mundial, o sea, cómo sí. combatir el estigma que tiene la visibilización de, digamos, de del padecimiento de la salud mental en diferentes situaciones y que eso, digamos, permita que las personas se acerquen a pedir ayuda en los espacios que hay. Sí. Hoy tenemos este dispositivo, digo, atiende el lunes y jueves, ya te digo exactamente el horario, los lunes de, de una y media a 18, 30 horas, uh -huh. y los jueves de 10 de la mañana a 15 horas eh, pueden mandar un correo electrónico a saludmental.ar para pedir un espacio o pueden también espontáneamente acercarse Ajá. y hablar con las compañías que van a estar ahí con, acompañando situaciones. ¿no? Claro. Eh, hace poquito hicimos un relevamiento también que tiene más de 600 respuestas ya de, de la comunidad universitaria toda, digamos, todos los claustros, uh -huh. donde empezamos a indagar un poco acerca de cómo, confidencial obviamente, de cómo eh, digamos la comunidad universitaria se percibe en cuanto al... A la abordaje de seguridad salud mental, ¿no? Sí. Cómo, ¿Cómo se siente? ¿Qué, qué cuestiones atraviesan la, la cotidianidad universitaria en materia de salud mental? Y bueno, estuvo interesante. Todavía estamos relevando. Sí. Pero eh, es una tarea como muy cultural empezar a instalar, digamos, eh, que esto existe y que uh -huh. lo tenemos que trabajar comunitariamente. Así que está buenísimo que ya lo tengan en la radio como una de las prioridades de la comunicación.
2: Sí, sí, sí. sí. Siempre lo, lo charlamos cuando hablamos de, de los espacios que tiene bienestar y entre ellos este nuevo espacio que es muy importante este, ¿Y se acercan muchos estudiantes, Lau? No?
3: Y el claustro que más hace uso es el estudiantil, obviamente sí. El estudiantil es, 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 es el claustro que más solicitudes eh, realiza de manera virtual, de uh -huh. manera presencial digamos también tenemos eh, la posibilidad de hacer encuentros virtuales ¿no? con las compañeras que trabajan en el equipo técnico a veces tienen eh, encuentros digamos por Zoom cuando no uh -huh. se puede ir presencialmente eso se acuerda previamente eh, y, ...y la verdad que el creado es el que más hace demanda de ese espacio... ...y uso de ese espacio también, ¿no? Claro. Así que estamos viendo ahora, justamente, estamos pensando sacar un tercer día... ...en vez de que haya dos días, que haya tres... ...y bueno, y hacer un poco también incursión acerca de la demanda... ...o sea, es, 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 es instalar la política, claro. digamos, de, de abordaje... ...y ver cómo la comunidad universitaria lo, lo recibe... ...y en función de eso pensar más estrategias... ahora ...en, en función de que, bueno, está habiendo bastante demanda, acompañamiento... Uh -huh situaciones que ameritan por ahí uno o dos encuentros, y a veces no, no es que tú vas, porque no es un espacio terapéutico asistencial como un ámbito hospitalario, este lugar, sí. digamos, un espacio de acompañamiento, digamos, la comunidad universitaria, desde donde también se hacen un montón de articulaciones con el exterior. Uh -huh. Nosotros somos parte de la mesa distrital de salud mental de acá regional
2: del de
3: distrito de Avellaneda. Entonces nos juntamos mensualmente digamos, con los uh -huh. referentes de salud mental no, de los hospitales, unidades sanitarias, la dirección municipal, bueno. el INPA, eh, el dispositivo de ceronar de, de acá de Avellaneda. Nos juntamos con varios actores de salud mental de acá de Avellaneda y pensamos diferentes eh, redes de articulación. Entonces la UNDAP. Al tener un espacio de escucha, cuando vienen situaciones que exceden la capacidad o el límite de respuesta de la universidad, articula con diferentes instituciones uh -huh. afuera, ¿no? con el CPA de Piñeiro, que nos queda una cuadra, que es el centro de prevención, de, el centro de prevención también de, de la provincia. Entonces, eh, nada, facilitan de que los encuentros te, tengan también un, un abordaje por fuera y un seguimiento desde adentro de la universidad. Claro. ¿no?
2: Está buenísimo uh -huh. y aparte que... Este, bueno, con, con estos espacios, y también te quería preguntar, vos dijiste uh -huh. recién, para la comunidad universitaria, ¿también está abierto para el resto de la comunidad?
3: Claro, pueden ir docentes, no solo estudiantes. Pueden ir docentes, graduados y graduadas, uh -huh. eh, no docentes, han ido bastantes no docentes también, así que sí. hay algo ahí de la también de, de la accesibilidad, digamos, de sí. estar eh, en el lugar donde vos trabajás, o sea, estoy, uh -huh. por ahí, ya te digo, hay situaciones que es, que son de acompañamiento de uno o dos encuentros, ¿no? Yo estoy en la universidad trabajando, sí. me desbordo una situación, necesito conversar con alguien, justo el al espacio nuestro, y hoy se, se brinda un espacio individual de acompañamiento, de, de, de asesoría, de orientación, uh -huh. una situación de, de, de angustia o de, o de necesidad de, de compartir con otros tal situación, ¿no? Es el contexto laboral, o, o por ejemplo, otras cosas que nos han llegado son... Eh, necesidades de los docentes y las docentes de cómo acompañar ciertas situaciones. Yo también claro. estamos para eso. Digo. Hay docentes que se han acercado a decir, en el marco de la confidencialidad, tengo estudiantes con estas manifestaciones y quisiera saber cómo manejarme ante estos eventos. Yo, bueno, estamos como para acompañar todo lo que puede llegar a atravesar la comunidad universitaria en materia de salud mental. ¿no? Claro. Orientar, acompañar, articular con instituciones de afuera. Eh, asesorar situaciones específicas de emergencias, digamos, lo que sea que, que podamos eh, aportar en materia de salud mental, estamos construyéndolo. Uh -huh. y, y viendo también cómo resulta la política. Estamos en en, claro. en plena en pleno proceso <risa> de incursionar, menos claro. de un año, y, pero por suerte de, de manera positiva, nos sorprendemos de manera positiva. Digamos. Claro. Con cada vez más demanda y con. O sea, positiva en, en el marco de que. Cada vez hay más demanda, quiere decir de que la gente está pudiendo hablar de lo que le sucede, a eso me refiero, ¿no? Claro, que deja de,
2: de, de ser tabú también, ¿no?
3: Exacto, se empieza eso, lo que vos decís, a naturalizar eh, que la salud mental nos atraviesa a todos y a todas y que, uh -huh. y que empezar a hablar de la salud mental y empezar a poner en juego que esto sucede en ámbitos laborales, en ámbitos universitarios, en ámbitos de la cotidianidad, hace que sea menos difícil pedir ayuda en el momento que, que más lo necesitamos.
2: Claro, y hablar también que sana, ¿no?
3: Ah, absolutamente, sí. Sí, absolutamente cuando sí. las palabras salen empiezan a tener juego, ¿viste? yo siempre eh, hablo de lo mismo cuando uno empieza a, a sacar de adentro ¿no? esas cosas que, que le hacen ruido, que lo llenan de ansiedad, o que lo llenan de preocupación o esa incertidumbre, esas ideas que uno no las puede resolver eh, desde la individualidad eh, ponerlas sobre un plano donde el otro te puede llegar a dar una perspectiva ¿no? uh -huh. una orientación sobre esa situación que te preocupa, que te angustia y demás empiezan a tomar esas palabras otro juego en tu vida. Entonces, eh, a los que nunca se acercan a un espacio individual o grupal de salud mental, eh, siempre se los recomendamos como una alternativa más. Digamos, claro. Porque digo, la salud mental atraviesa toda la cotidianidad de nuestra vida y hay muchas personas que, que, que el fortalecimiento de salud mental lo encuentran en actividades recreativas, en actividades uh -huh. eh, espirituales, en, en, en otras actividades profesionales, digamos comunitarias, y son válidas también. Sí. Son válidas, o sea, el fortalecimiento de la salud mental lo necesitamos como comunidad sí. Y cada uno va eh, eligiendo sus estrategias para, para poder fortalecerlo no
8: uh
3: -huh. Así que los que nunca o las que nunca tuvieron un espacio individual Se los recomendamos para que prueben una instancia que por ahí nunca claro. probaron ¿no? Que es hablar con un otro con una perspectiva profesional Que sí. nunca es lo mismo que conversar claro. en el marco de una amistad o un referente afectivo digamos Son otros espacios, ¿no? Sí Sí, sí. Así que. Que, que todo suma, ¿no? Uh -huh. Así. Es. Absolutamente.
2: Bueno, vamos a un tema musical
3: y volvemos. Dale. ¿Qué no música escuchan, agache?
8: Mi nombre es Karina, pertenezco a la carrera de la licenciatura en enfermería y sobre por qué es importante el espacio de acompañamiento porque bueno justamente la salud es una lucha para resolver los conflictos antagónicos que quieren que evitar que alcancemos el óptimo vital para vivir y lo que refiero a la salud mental es justamente si ese sujeto estudiante eh, empleado o, o cualquiera que pertenezca a la comunidad UNDAP eh, requiere de atención, pueda tener ese acompañamiento y ese seguimiento para eh, digamos, resolver ese, ese problema y, y justamente estar acompañado. Eh, así que creo que es fundamental ese apoyo de acompañamiento y, bueno, y, y brindo por este espacio integral de salud mental para que se siga haciendo.
5: Gracias. Hola, ¿cómo andan? Como siempre, hermoso el programa. Y quería contarles que me parece a mí que es re importante que en la universidad esté un espacio de salud mental, no solo para, para acompañar, por ejemplo, a los chicos que están recién ingresando, que están en los primeros años y que muchas veces se frustran muy rápido, sino por un montón de otros contextos que están que acontecen fuera de la universidad y que impactan dentro de la universidad y que muchas veces hay chicas o chicos o chiques que no tienen contención fuera de nuestro espacio de universitario y que al llegar a la universidad encontrar un espacio de salud mental pueden canalizar un montón de cosas y encontrar un montón de contención que además les ayuda a seguir adelante con su eh, trayecto universitario ¿no? eh, para mí es eh, un eh, es un, un ejemplo de, de, de interés desde la universidad hacia sus estudiantes, no solo los estudiantes, eh, sino también los docentes, los no docentes y los graduados porque es un espacio que es de todos y para todos. Así que eh, decir que para mí es sumamente importante y hace la diferencia de qué tipo de universidad eh, es, a la, es a la que concurro. Les mando un beso y siempre para adelante.
11: Hola, mi nombre es José Millán, soy parte del equipo de la Secretaría de Bienestar Universitario y bueno, en primer lugar gracias por invitarme a esta breve participación en, acá en la radio y bueno, eh, creo que la, no sé, la relevancia de este espacio creo que tiene que ver mucho con bueno, con las necesidades reales de los estudiantes y de la comunidad universitaria. De hecho, cuando conversamos con estudiantes de primer año y también con estudiantes de secundarios que están por, en, por entrar a la universidad, siempre mencionan, bueno, este, el estrés o el, el a veces no dormir por la situación de estar entregando un parcial o, o un próximo final. Como, bueno, imágenes que la vinculan, ¿no? Que están en el imaginario con respecto a lo que es la universidad y la vida universitaria. Así que en ese sentido el que tengamos un espacio de salud mental es una respuesta también a esas necesidades, a esa realidad y que también hay que entender la salud mental como parte de la salud integral y que, y que bueno que tenemos acá con un equipo bueno, de personas, de profesionales capacitados y capacitadas para poder acompañar estas situaciones y... Y, y pensar también el cuidado de la salud mental, bueno, desde la, desde la prevención y desde el acompañamiento, ¿no? Que, bueno, que a factores de estrés y ansiedad todos estamos expuestos. Más las particularidades que puede tener de cómo se puede manifestar esto en la vida y en las actividades que uno hace en la vida universitaria. Así que, bueno, me parece muy importante y valioso que este espacio exista. Y también invito a, bueno, quienes consideren que no necesiten, que se acerquen. Al consultor y que contacten a la Secretaría de Bienestar Universitario, bueno, para, para poder estar en, este, en ese lugar y también, bueno, este, darle, este, difundir, darle esta información a los compañeros y compañeras que, bueno, que les puede venir bien este, este programa. Bueno, muchas gracias, saludos. Hola, mi nombre es Daniel, soy de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda y considero que es importante el espacio de salud mental integral porque da cuenta de que la vida universitaria no es solamente ir a cursar, sino que es un proyecto de vida a largo plazo en el cual ese trayecto puede verse eh, problematizado por algunas cuestiones personales. Entonces me parece muy importante dar cuenta de que un proyecto universitario no solamente queda en la universidad, sino que es algo también de la vida personal de cada uno. Saludos y bueno, espero que disfruten el programa.
4: Hola, mi nombre es Nuria de la carrera de Abogacía y Enfermería. Bueno, ¿por qué es importante que haya un espacio de acompañamiento integral en salud mental dentro de la UNDAV? Y porque venimos atravesando muchas situaciones y muchas circunstancias después de la pandemia que nos dejaron ciertas marcas, ¿no? Hay muchas personas con un nivel de estrés muy importante, eh, otros que eh, de repente generaron como por así decirlo ansiedad social o le cuesta estar en público entonces esto de tener un espacio de acompañamiento en salud mental está buenísimo ya que vamos a poder tener digamos un espacio donde poder tratar estas problemáticas y además eh, ayudar a, a los compañeros a que la cursada sea un poco más tranquila y no tan tan cargada y siempre pensando en que ay no llevo con esto, no llevo con aquello, eh, que el laburo, que la facu, que esto, los chicos, la casa. Entonces, el tener un espacio de acompañamiento donde uno pueda ir y sacar dudas. O pueda decir, mira, yo creo que estoy teniendo este problema y se les pueda orientar y guiar en qué es lo que pueden hacer, es, es algo buenísimo. Hola, buenas
7: tardes. Mi nombre es Eliana Córdoba, soy de la carrera guía universitaria en turismo y es importante tener este, este espacio integral de salud mental justamente porque todos en algún momento de nuestra vida universitaria nos llenamos de estrés con los parciales, con las materias o, tenemos, o at atravesamos algún momento difícil en nuestra vida personal y saber que tenemos eso que está ahí para nosotros, ese espacio que nos donde podemos sentirnos contenidos y acompañados y que nos ayude a transitar de la manera más este, satisfactoriamente posible. Eh, nuestro transcurso por la universidad es súper importante.
12: Bueno, mi nombre es Graciela Peña, soy estudiante de la carrera de abogacía y creo que la universidad cuente con estos espacios de acompañamiento en salud mental me parece muy importante como una forma también de no solamente dar una respuesta ¿no? a la problemática sino además como una forma de visibilizarlo, ¿no? ¿No? De, de que existe el problema eh, y, y de que es un problema de salud en general además y de abordarlo, ¿no? de dar una, como decir, una respuesta eh, sobre todo porque la salud mental es como pareciera como que es un tema tabú, ¿no? como que no se habla mucho de eso, como que se oculta. Y eso también genera que se discrimine, se estigmatice a las personas que, que padecen eh, algún problema asociado ¿no? a, a la salud mental. Eh, entonces, bueno, por eso pienso que la universidad lo aborde. Eh, también, eh, además de que el estudiante pueda encontrar estos espacios ¿no? donde se sienta contenido, donde eh, se lo acompañe ¿no? si, si tiene algún problema eh, además también contribuye a que no se lo discrimine, no, no, no se lo estigmatice como que eh, no sea tan dramático ¿no? porque quizás eh, personas que tienen algún tipo de, no sé, de trastornos de, de la ansiedad o algún problema de eh, asociado al consumo o a los trastornos de la alimentación ¿no? o cualquier tipo de problema de salud mental, eh, quizás lo vean como algo dramático, como que no, no se puede hablar. Y eso también influye en, en el rendimiento académico ¿no? que tengamos dentro de la universidad, que es un lugar donde muchas veces pasamos eh, mucho tiempo ¿no? estudiando en las clases. ¿no? Eh, es como una comunidad. Entonces, que podamos contar como estudiantes de un espacio dentro de... De la universidad donde acercarnos, eh, si nos sentimos mal o, o si tenemos algún problema, eh, eh, me parece vital también para, para nuestro rendimiento académico, ¿no? para que, y, y bueno, afuera, ¿no? también en nuestra vida eh, cotidiana, ¿no? Pero bueno, digo, sobre todo dentro de la universidad, que es un espacio que quizá estamos eh, mucho tiempo a veces, eh, entonces, bueno, me parece importante que la universidad lo, lo aborde y, y dé algún tipo de respuesta.
2: Bueno, continuamos acá. Lau, vamos a hablar un poquito así rápido de consumo problemático, Dale. que igual lo vamos a dejar para más adelante también en sí, otra, pero... en, en, para charlarlos más con más profundidad, ¿no?
3: Profundidad. Sí, y... por supuesto.
2: Así que, bueno, ¿qué es, ¿qué es el consumo problemático? Porque muchos lo asocian, viste, cuando decís consumo problemático las drogas, pero no es solo la droga.
3: Bueno, de paso les cuento que vamos a estar eh, haciendo en octubre, sí. ¿se escucha bien ahí? En octubre vamos a estar haciendo la semana de salud mental desde la Secretaría de Bienestar, donde vamos a tener encuentros específicos para problematizar eh, justamente la temática de consumo. Así que eh, cuando esté la grilla, digamos, sí. por prensa, súmense porque ahí vamos a hablar profundamente sobre la situación. Yo trabajo hace nueve años en el dispositivo territorial comunitario de Acá Tranquila de Cedronar, uh -huh. así que estamos con perspectiva de, de esa de esta complejidad social, digamos, hace unos años ya eh, y en noviembre vamos a hacer un curso de, de promotores en Salud Mental que va a tener un módulo que es todo consumos problemáticos también, ah, pero bueno, buenísimo. como por lo menos eh, para aunque sea ampliar un poco la mirada en breves minutos, digamos, eh, cuando hablamos de consumos problemáticos estamos hablando de consumos que atraviesan nuestra cotidianidad sí, sí. Eh, con consumos de sustancias psicoactivas, puede ser, pero también de conductas que pueden llevar eh, por su práctica, digamos, a interrumpir nuestra forma de vincularlos con, uh -huh. con los demás, vincularnos con nuestras instituciones, con nuestro trabajo, con, con toda nuestra cotidianidad, digamos, que claro. se empiezan a romper los lazos sociales que nosotros tenemos como, como sujetos dentro de un contexto a raíz del vínculo que tenemos con ese consumo, ¿sí? uh -huh. que puede ser ya de, ya te digo, de, de sustancias, de tecnología de alimentos, de, de juego, uh -huh. digamos, cualquiera de estas instancias que, que se introduce de manera problemática en nuestra cotidianidad y que hace que a razón de ella empecemos a, a, a romper aquellos lazos que nos hacen estar dentro de algún contexto, ¿no? En nuestra familia, en nuestras uh -huh. redes afectivas, nuestras redes sociales, empieza a ser un consumo problemático para esa persona, ¿no? Eh, yo siempre trato de hacer como una especie de resumen muy práctico que es sin embargo digo a uh -huh. pesar de eso eh, no todo consumo problemático es una adicción claro. que es lo que uno asocia verdad con las drogas sí. automáticamente no sí, sí. o sea decir no, no todo consumo problemático tiene una dependencia física y psicológica uh -huh. a tal sustancia o a tal situación por qué porque si yo por ejemplo hoy eh, tomo muchísimo alcohol que es una bebida legal digo hablemos uh -huh. de hablemos de, de sustancias que son legales y que están súper normalizadas no porque también esto de drogas y demás tiene todo un discurso peyorativo que impacta también sobre las drogas por, por el consumo de drogas ilegales, ¿no? Sí. Por nuestra ley de estupefacientes que todavía existe. Eh, y si yo les decía como este ejemplo, si yo hoy consumo muchísimo alcohol, ¿no? No, no tengo un consumo problemático de alcohol porque la verdad es que no, no consumo todos los días ni, ni he roto mis vínculos a raíz uh -huh. de ese consumo, pero justo hoy salí y consumí muchísimo alcohol y, y por, por producto de ese consumo excesivo manejé un auto... En contexto de ebriedad, atropellé a alguien, no maté a una persona, me maté yo. Con bueno, ese consumo problemático, eh, efectivamente lo es sin ser un consumo con dependencia física ¿no? uh -huh. y psicológica a tal sustancia. Entonces, cuando hablamos de consumos problemáticos, hablamos de la diversidad de los consumos. Es decir, no solamente los que tienen una dependencia, sino de esos consumos problemáticos episódicos, que son de sí. un día, o de, o de varios días, o de varios contextos festivos, ¿no? eh, o de otros escenarios, donde uno consume. Problemáticamente, alguna situación uh -huh. de sustancia o, de, o, de, o de, digamos, de acción en algo y termina perjudicando la vida de, de una persona o de terceros. Eh, cuando hablamos de problematicidad sí. de consumo, hablamos de eso. ¿no? Cuando dice consumo, termina de una manera interrumpiendo eh, ese lazo que tengo con los terceros y con, con mi propia vida.
7: Así
2: es. Bueno, ¿sí? Lau, dejamos ese compromiso este, para otra entrevista más, con más profundidad sobre consumo problemático y bueno y que estén atentos a las fechas de la, la capacitación de promoción se las paso ¿no?
3: para bueno, que la difundan por sí, ese medio
2: totalmente pasala y bueno nos estamos yendo agradecemos acá la licenciada Laura Vaca también presidenta de Aguna
12: gracias y docente
2: de esta nuestra querida casa Así la UNDAP ¿no? nos vemos gracias, el Lu. jueves que viene y gracias Laura gracias, gracias a Pichu que está acá con nosotros en prensa gracias Mati y todo UNDAP medio